0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Está em marcha uma tentativa de mobilização da sociedade brasileira com manifestações agendadas para o próximo dia 15 de novembro por uma nova intervenção das Forças Armadas nos poderes da República e o consequente fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A origem disso... Parece evidente demais, pelo menos para quem é capaz de conectar os pontos e compreender a realidade política e social que estamos vivendo no Brasil. Em parte, por culpa da própria esquerda e de suas lideranças, que em todas as oportunidades ameaçam e convocam sua militância para tudo quanto pretendem. Retomar o poder, libertar o presidiário de Curitiba, incendiar o país e pegar em armas. Em parte, por culpa de um congresso formado massivamente por quadrilheiros e de um STF composto, em sua maioria, por ministros de conduta suspeitíssima e movidos por interesses próprios. Mas a questão de fundo é que nenhuma democracia se consolida e se torna vigorosa se, a cada crise, a sociedade recorrer a medidas e regimes de exceção constitucional. A mobilização popular contra os excessos dos governantes e contra o abuso de autoridade pelos poderosos, aliada ao voto consciente, é o único caminho para aprimorar a democracia. E os brasileiros têm exemplos disso em sua própria história. Na notável campanha das diretas já, no processo de impeachment que apeou o presidente Collor da cadeira presidencial, na mobilização de 2013 e na própria derrota dos partidos de esquerda nas últimas eleições de 2018. Mas será essa a opinião predominante entre nós? Ou efetivamente já chegamos a tal estado de desordem política e social no Brasil que para enfrentá-la seriam mesmo necessárias medidas radicais como a ruptura das instituições e o emparedamento dos poderes da república? Para tornar mais claro este assunto conversei com o advogado Cristiano Simão Miller que é doutor em Direito Processual Civil mestre em Direito Coordenador de Pós-Graduação do Uniflu, Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão e Professor Permanente do Centro Universitário Fluminense, além de ser o presidente da 12ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, para citar apenas alguns dos seus muitos títulos. Muito obrigado, doutor Cristiano, por sua participação nesse podcast, que será muito importante para lançar um pouco de luz sobre essa conflituosa questão. Foi, Wagner,
1: é um prazer falar com você. É, espero poder contribuir de alguma forma para que a gente avance no debate em relação a essas questões realmente bastante relevantes.
0: Obrigado e vamos lá. As redes sociais estão repletas de convocações sob diferentes formas acerca dessa mobilização agendada para o próximo dia 15 de novembro, cujo propósito final seria o de apoiar a intervenção das Forças Armadas para que fechem o Congresso, o STF, e assumam o governo do país. É óbvia a insatisfação da maior parte da sociedade brasileira com o descalabro político e moral que temos visto acontecer no Brasil de algumas décadas para cá. Mas a primeira pergunta a se fazer, doutor Cristiano, é a seguinte. Chegamos ao ponto em que o único caminho é o de uma solução radical como esta? Wagner parece bastante claro
1: que é, de forma alguma a solução radical é a mais aconselhada né? Nós estamos num processo extremamente delicado, é, é nítido isso, de uma deterioração dos valores de, de sobre vários aspectos é, de uma insegurança, a população de uma forma geral, sociedade, ela clama por mais segurança e por um comportamento mais adequado, de todos aqueles que estão no governo de uma forma geral, nos três poderes. Mas é evidente que a gente não pode, ainda que a gente esteja vivendo um momento extremamente delicado, pretender que a solução para esse problema seja exatamente na radicalização. Acho que exatamente o contrário. Acho que a solução agora tem que ser uma solução de diálogo, de debate, para que a gente avance em relação a todos esses problemas que o Brasil enfrenta. É simplesmente assim, é inimaginável que as pessoas queiram é, reviver um passado extremamente tormentoso em que você supõe ou sugere o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso, como se essa fosse a solução de todos os problemas. É evidente que não é numa necessidade de fortalecimento da democracia, é evidente que com todos os problemas que os nossos poderes possuem, isso é inegável, mas a solução dos problemas evidentemente não é o fechamento né, desses poderes como se uma intervenção militar fosse a solução para todos esses
0: males. Mas se esta não for a solução adequada, e sob a minha ótica não é mesmo, qual seria o encaminhamento apropriado para nos livrarmos desse mar de corrupção que envolve todas as esferas de todos os poderes e faz as pessoas de bem perderem a esperança no futuro do país e desacreditarem da própria justiça.
1: Wagner, veja bem, é, eu penso que a solução ela tem que passar pelo respeito ao Estado Democrático de Direito, às bases de um Estado Democrático de Direito. Então, evidentemente, todas essas questões precisam passar por uma profunda investigação Independente de que tipo de poder você esteja, né? é, já há uma investigação é, intensa e já de alguns anos envolvendo o Poder Legislativo e o Poder Executivo. É imprescindível que essas que essas investigações é, também alcancem o Poder Judiciário para que tenhamos efetivamente é, é, apuradas todas essas irregularidades, todos esses males que é, verdadeiramente não apenas incomodam... né? mas verdadeiramente tem destruído a sociedade brasileira no que toca a essa credibilidade. Mas é claro, isso tem que passar por todo esse respeito às normas constitucionais, às garantias constitucionais. Eu não posso simplesmente ignorar uma Constituição Federal e achar que eu vou resolver o problema ignorando todas essas garantias. Então, a solução está dentro do respeito daquilo que pauta o nosso ordenamento jurídico para que a gente consiga cada vez mais fortalecer a nossa democracia, é claro, insistindo, investigando e apurando todas essas irregularidades que acontecem, né, e são inegáveis, nas três esferas do poder. Com isso, a gente fazendo uma investigação séria e comprometida Certamente a gente conseguirá avançar em relação a esse aspecto Embora não seja fácil Mas é preciso também que a sociedade faça a sua parte Não adianta a gente criticar o outro Exigir um comportamento adequado E nós mesmos nos comportarmos de maneira inadequada O que muitas vezes acontece,
0: lamentavelmente A sociedade brasileira está perceptivelmente dividida Não entre o bem e o mal Porque o mal está presente para dizer a verdade em ambos os lados mas sobretudo por razões políticas e ideológicas. O pior de tudo é que no nível da militância extremada, cada lado desculpa os seus criminosos e pede a punição para os criminosos do lado adversário. Essa é uma prática comum que vai da militância aos ministros do STF. Decorre daí a minha pergunta. Se o presidente nacional da OAB levanta a bandeira do Lula Livre, e o presidente da República blinda o seu filho Flávio em relação às investigações que estavam ocorrendo, que esperança nós podemos ter de que este país encontre o seu rumo sem um choque na realidade, representado, por exemplo, pela intervenção militar nos poderes da República?
1: É, é, Wagner, eu vou só para fazer uma pequena observação, e aí é evidente que é uma, uma opinião... É, pessoal e respeito à sua manifestação com relação à posição supostamente defendida pelo presidente nacional da OAB mas me parece que não é bem assim né? não há uma defesa é, institucional de Lula livre, nada nesse sentido, o que tem sido pautado o comportamento e as ações da OAB em nível nacional e assim também nas suas seccionais e subseções, é exatamente independente de quem seja o investigado, o réu naquela ação, que em todas as ações né, sejam respeitadas as garantias constitucionais. Parece que passa por essa análise e muitas vezes a sociedade, de uma forma geral, acaba fazendo uma, uma não vou dizer uma confusão, mas acaba levando para um caminho que nem sempre corresponde com a realidade. Mas eu concordo no que toca a sua observação de que, essa, de que esse radicalismo, de que essa polarização existe e talvez, na minha análise, seja um dos grandes problemas do Brasil atualmente. Cada um defende o seu lado como se o seu lado fosse o único certo, né, em detrimento de todo comportamento, entre aspas, do lado contrário. Acho que não dá para ser assim mais. Enquanto a gente tiver essa polarização, esse radicalismo de ideias, a tendência é que a gente só piore, não vai avançar absolutamente nada. Cada troca de poder você vai ter uma, uma, uma alternância também no foco né, daquela suposta investigação, quem deve ser, entre aspas, perseguido aqui para frente. E claro que não pode ser assim, né? É preciso que você mantenha um nível de respeito independente de quem esteja sendo investigado independente de quem esteja no poder enquanto a gente ficar nessa, nesse diálogo falso né, de esquerda, direita eu defendo o meu e você que se cuide do, do, do seu a gente evidentemente não vai avançar absolutamente nada então é preciso que a gente encontre um caminho sem esse extremismo a gente sabe que isso não é fácil mas isso passa necessariamente por um diálogo mais adequado e não esse radicalismo como a gente tem visto atualmente.
0: Olha, conforme mencionado ao início desse podcast, na campanha das diretas já em 1983 e 1984, e nas manifestações de 2013, os brasileiros deram aos governantes uma demonstração cabal de força que a sociedade brasileira tem, quando se mobiliza de maneira organizada em favor de determinada causa. Aí eu lhe pergunto, sob sua ótica, o que deu certo antes poderia dar certo outra vez? Ou as circunstâncias de agora são menos favoráveis para sensibilizar os ocupantes do poder, já que o cinismo parece ser a marca registrada dos três poderes?
1: É, eu, eu não sou, de, eu não sou de, de jogar a toalha. Eu acho que a sociedade, a população, de uma forma geral, ela, ela tem né, verdadeiramente muita força e é preciso que a gente insista nessas mobilizações, desde que, evidentemente, sejam mobilizações comprometidas, né, sérias, e não mobilizações que pretendam fomentar esse radicalismo, esse extremismo, esse ódio entre os opostos, supostamente. Então é preciso que a gente... É, insista na força da população, na força da sociedade, mas desde que seja verdadeiramente algo com comprometimento de melhorar o país. né? E se for dessa forma, eu ainda acredito nessas
0: manifestações. E para finalizar a nossa conversa por hoje, doutor Cristiano, uma última indagação. O sectarismo entre direita e esquerda, que tem caracterizado a sociedade brasileira de algumas décadas para cá, produzindo inimizades viscerais, às vezes entre amigos ou familiares, não tornaria inviável, neste momento, uma mobilização nacional em prol da correção desses desvios e desmandos? É, volto, volto a dizer, me parece que não. é
1: Claro que isso aí é um problema atual, ganhou força nos últimos anos, né? acho que principalmente na última eleição isso aí ficou muito evidente, com comportamentos desagradáveis extremados dos dois lados. E, repito, esse definitivamente, pelo menos na minha análise, não é o caminho para que a gente encontre a solução de melhorias para o país. Né? A gente precisa realmente se mobilizar, precisa se conscientizar, precisa mudar no dia a dia os nossos comportamentos e, evidente, insistir nessa possibilidade fiscalização, nesse controle exigindo um comportamento adequado apesar de todo esse certo desânimo que em alguns momentos pairam sobre a sociedade de uma forma geral, é, com aquela sensação de que não vai haver é, solução de tamanha quantidade de problema mas eu acho que não dá pra gente pensar assim né? a gente precisa insistir com respeito às garantias constitucionais, fortalecendo cada vez mais a nossa democracia e o fortalecimento da democracia passa necessariamente por um fortalecimento da sociedade como um todo. Então eu continuo acreditando, né, apesar de todas as dificuldades de que a força da população ela é, é bastante relevante e importante, mas, repito, é preciso que isso se dê com bastante comprometimento e com diálogo para que a gente avance em relação à solução desses problemas.
0: Muito obrigado, meu prezado amigo, doutor Cristiano Simão Miller, pela gentileza de me receber para esta conversa e pela participação nesse podcast.
1: Eu agradeço mais uma vez, Wagner, estou sempre à disposição, é, espero de alguma maneira ter contribuído para esse debate e estou sempre às suas ordens. Um abraço, amigo.
0: Obrigado. Em resumo, o que os brasileiros precisam, tanto os da esquerda radical quanto os da direita extremada, é compreender que só alcançaremos a estabilidade política e a normalidade democrática se aprendermos a resolver as nossas dificuldades pelas vias regulares e mediante uma mobilização de todos. O problema é que, como disse o pensador Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Pois de nada adianta ganhar um combate e depois abandonar o campo de batalha Algo que, aliás, acontece com muita frequência na sociedade brasileira Um país onde a luta contra os corruptos e corruptores Precisa ser permanente e incansável Por outro lado, precisamos perder essa mania de republiqueta latino-americana Que considera normal e cômodo resolver os problemas do país Pela via do intervencionismo militar até porque não é uma boa prática recorrer às forças armadas como se coubesse a elas o papel de síndico do Brasil. É o que temos para hoje.